0: Seja muito bem-vindo a mais um Franquia Cast. Estamos aqui com o imperador das franquias do Brasil, José Carlos Semenzato, esse cara que tem uma trajetória de vida incrível. A gente vai, durante 50 minutos aqui, conversar muito sobre franquia, conversar muito sobre empreendedorismo. Eu vou tentar extrair aqui as melhores histórias da vida desse cara para a gente poder se inspirar. Semenzato, muito obrigado aí por participar do, do Franquia Cast, viu?
1: Obrigado, você, Rafa. É sempre um privilégio poder contar um pouco dessa trajetória, né? Eu costumo dizer das coxinhas, né? Sim, lá Até, trás, os, até os dias de hoje. É, então, tenho certeza que vai ser um papo muito bacana e eu espero agregar muito para a trajetória aí, profissional, né? empreendedora é, de todos aqueles que estão acompanhando o Franquia Cast.
0: Massa. Vamos começar de, de trás para frente. Uh, na verdade, vamos, vamos começar de frente para trás.
1: Legal, Hoje, gostoso.
0: É grupo SMZTO. Os principais números. A gente, como eu falei aqui, o principal grupo de investimento de franquia do Brasil. Mas o que, que isso significa? Conta pra gente como é que tá esse MZTO agora, pra gente poder ir lá atrás e contar Legal. a sua história com o vendedor de é coxinhas.
1: Muito bacana, porque contar essa história dentro da cronologia eu já fiz várias vezes. E inverter essa ordem vai ser bacana. Ah, ah. E, vai, e vai me provocar aqui a exercitar uh, né, uma forma diferente de contar. Mas são a gente fecha 2021, né, esse ano, Sim. com mais de 3.300 franquias em operação, ah. mais de 15 marcas investidas, né, onde a nossa participação vai de minoritário a controlador. E, e para a gente, dentro da nossa filosofia, isso pouco importa, a gente quer investir em negócios que sejam escaláveis, que tenham sócios apaixonados pelo que faz, né? e que o negócio é, efetivamente tenha caído nas graças do consumidor. Essa é uma frase que para mim resume tudo. Né? Quando eu falo que um produto ou um serviço caiu nas graças do consumidor, para mim ele tem tração, ele já tem volume, ele tem margem, enfim, o cliente gostou muito daquela experiência e esse produto ou serviço resolve uma dor importante da comunidade, da população. Então... Esses são os pilares principais que a gente usa aqui. É, foi uma mudança muito forte, viu, Rafa? Porque eu fiz minha primeira empresa com um real. Depois eu fiz a segunda. Com um real. Um real. Com um real de novo. A, a Microlins nasceu do esforço do zero. Para não dizer negativo, né? Ficaria até deselegante dizer eu fui aos bancos pedir dinheiro emprestado para começar a minha primeira empresa. Sim. Então, quando eu olho o portfólio de hoje da SMZTO, e que há é uns três, quatro anos atrás, eu dei uma entrevista para uma revista muito importante, capa da revista, e a, a, foi muito bacana porque a, a jornalista, ela, teve, ela foi ousada, qual é seu patrimônio, Semenzato? Cara, tô falando de três, quatro anos atrás, Sim. vai e aí eu, eu fui mais ousado que ela, eu falei, ah, devo ter um patrimônio de uns 500 milhões nunca tinha feito conta, de verdade ah, ah, ah. tava trabalhando comprando empresa vendendo empresa né investindo Eu nunca parei para fazer pra um contar. valuation naquele momento etc sim. e claro esse era o momento que o meu filho chegava né era 2014 2015 2016 chegava, lá nos Estados Unidos, chegava França, não, França, não já França. chegava aqui no Brasil de volta dos ah, Estados sim. Unidos já se preparando um ano dois três para 2018 aí em 2019, ele assumiu Assumir como CEO. Né? Esse é o nosso, é a fotografia de hoje. Sim. E aí, cara, não, você não precisa fazer a pergunta porque eu já vou responder. Então, olhar para esses últimos cinco anos e ver um, os ativos da SMZTO, né? avaliados em mais de 2 bi hoje, eu confesso a você que é motivo de muito orgulho. Entendeu? Que legal. A, a nossa participação em todos os negócios sim, sim. ultrapassa um 2 bi. Então, isso, se... isso é algo assim... Que para o garoto. E já já a gente vai contar um pouco essa história inteira. Mas se lá né? eu cara, quero saber. Eu vendia coxinha com 12, 13 anos de idade. Pô. Então E aí, eu me torno o maior vendedor de coxinha que Lins teve na história. Minha mãe comprou um Fusquinha em 1962, naquela época. Então, fazer um. Cara, fazer um salto do Fusquinha né, para os ativos que a gente tem aqui dentro hoje, negócios. Escaláveis, desejáveis, setores assim que estão voando, crescendo 40%, 50% ao ano, né? É assim que não, dá, não tem como explicar, entendeu? Você a gente... imaginava
0: os seus três anos de idade chegando, você chegou, não?
1: Pois é, cara, é... a régua para mim sempre esteve alta, sabe? O sonho, o sonho grande sempre existiu na minha vida. Quando eu não podia, eu, eu quero contar um pouco disso, porque para mim isso já é receita de sucesso para quem tá ouvindo agora, tá? E, e ela é importante porque quando é, eu não podia ter uma BMW 325 e eu estava começando meu primeiro negócio, cara, eu fiz questão de ir lá comprar a prazo com um carnê que devia na época custar algo como, eu lembro vagamente de 5 mil, 6 mil reais a prestação, totalmente leasing, devia o carro inteiro, mas eu fazia questão de isso era aspiracional para mim de, de mostrar que o sucesso já estava presente sim. na minha vida e que através, claro que com o tempo não é mais só a questão financeira, você tem outros atributos que você vai é, trazendo né? e aí começa a nascer o um grande propósito depois de todo esse desejo financeiro, o sonho da primeira Ferrari, o sonho da primeira mansão, o sonho da fazenda o sonho o é, do apartamento fora do Brasil, o primeiro IPO sim Cara, tudo isso é uma lista de desejos que nós vamos montando ao longo da nossa vida. E na medida que você vai realizando a primeira, você já sonha a segunda realização com a régua lá em cima, sonho grande. Sim. Cheguei na, na, naquela meta, eu já, a minha régua já subiu de novo. Eu já estou sonhando lá em cima de novo.
0: É isso que eu ia perguntar, porque assim você já realizou tantas coisas na sua vida, você listou aqui uns cinco, cinco sonhos que pô, qualquer pessoa... Gostaria de ter. Pois e é. E agora, depois de tudo isso, reais, é. além ainda tem coisas Mas a humilhar, olha como não. é
1: interessante. Olha como é interessante. Quando eu te falei aqui dos 500 milhões de, de ativos, era um momento que eu estava me posicionando no Brasil para se tornar, vamos dizer, o rei das franquias, mas uh, o rei das pequenas e médias empresas. Eu, eu queria conquistar o espaço de liderar o setor das pequenas e médias.
0: Tá. Não através estava... Através da, da, das redes de franquias.
1: Através né? da minha, do meu grupo de franquias. Sim. Então me tornaram um, um empresário relevante que conquistou uh, um patrimônio importante, mas que tem um legado, que tem uma história para né, se consolidar e deixar de geração em geração essa história. Perfeito. Porém, quando eu chego na, na minha meta, na minha primeira meta, no meu sonho grande de se tornar o rei das pequenas e médias, eu percebi com a chegada do Bruno, os sonhos subiram de novo porque o sonho do Bruno e da Beatriz, enfim, dos filhos e, e do, do projeto que a gente tem hoje não é mais manter o que a gente tem de patrimônio se a gente consolidou 2 bi de, de, de ativos, onde é que a gente pode chegar? Será que já um dá para começar a sonhar em 10 bi em 20 bi, então Mercado internacional. A, fórmula, a fórmula do sucesso está aqui ah, nosso modelo de negócio está consagrado a gente tem foco, a gente tem pilares né, estratégicos muito sólidos para saber onde a gente quer chegar. Né? O perfil da empresa que a gente quer comprar, que a gente quer ajudar a acelerar, está claramente definido também. Então daqui para frente, de verdade, é fazer um rollout natural né, dessa estratégia e Sim. continuar essa trajetória.
0: Replicando né? essa estratégia, que exatamente. Já
1: deu certo. E aí, cumpre finalizar hoje, né, esse momento brilhante que a gente vive, é, dizendo que, com muito orgulho, os únicos dois colaboradores que a SMZTO tem com mais de 40 anos sou eu, como presidente do conselho, Sim. e o meu CFO, que deve ter uns 45, 46 anos, porque está comigo há quase 10 anos. Todo o resto do nosso time tem menos de 35 anos. O que, que vale dizer que o Bruno não só manteve os alicerces, os pilares estratégicos da condução da SMZTO Holding, mas ele disruptou, ele trouxe uma nova geração é, que está fazendo totalmente a diferença. Nós estamos com um olhar muito mais digital nesse momento, nós estamos, obviamente, sem esquecer a beleza da loja física, que é o que me trouxe até aqui, que é o que eu sou apaixonado, que é onde eu realmente transito muito bem. Mas o olhar para o online, e o online junto com o físico, esse é o segredo daqui para frente. É você conseguir fazer as duas coisas com maestria. E a gente está preparado com time, time, né, com ferramentas SAP, com, né, com, 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 com todo um arsenal, eu diria, prontos para enfrentar essa próxima década, enfim os próximos 20, 30 anos que serão certamente um momento muito digital um para todas as empresas também. e Sim. desafiador pela Perfeito. mudança cultural que está ocorrendo. né? Perfeito
0: muito bom, você falou aí de patrimônio mas eu não sei se você sabe uma curiosidade aqui, o Wikipedia quando uhum. você digita lá José Carlos Semenzato, uhum. eles têm lá algumas informações. Uhum. E tem lá o patrimônio. O seu uhum. patrimônio lá está bem desatualizado. É, 50 milhões. Eu nem mas sabia. Não sei, não sei nem como é que eles puxam esses dados <risos> tá Mas está lá no Wikipedia aqui, viu? Tem que mandar uma, um, um ajuste. é Na é verdade,
1: assim. o que ocorre é que você tem, você tem uma defasagem, às vezes, e também eu nem sabia dessa informação do Wikipedia, tá mas você tem uma defasagem dos ativos e até uma coisa que está rolando no... É, como mudança nessa reforma tributária né, que está em curso e, e que é a atualização patrimonial. Sim, então é. você tem empresas... É, quando é que a empresa efetivamente assume o seu valuation? É, quando ela recebe uma marcação de preço, seja a entrada de um fundo importante, seja uma, é, um evento de liquidez, liquidez como um IPO, IPO por exemplo. Um, então naquele momento você é marcado pelo preço da ação da sua empresa Perfeito. e você faz uma marcação oficial, né? Então, Sim. essa marcação que eu estou te falando é a marcação conservadora é, que o mercado atribui para todos os nossos negócios. Sim. Só que, assim, no momento que você faz um IPO, aquilo se consolida. E, obviamente, a nossa expectativa é que seja o dobro de, de tudo aquilo que a gente está conservadoramente almejando, entendeu? Sim, e a IPO, gente tem né? várias empresas Sim. no pipeline aí, assim, com indicações muito fortes de, de crescimento absurdo, né? E, e eu acho que o ponto mais importante aqui, Rafa, é dizer o seguinte. Por que, que eu me orgulho muito é, dessa trajetória? Porque eu estou conseguindo fazer as primeiras empresas do franchise, puro do franchise, não tem indústria. A gente poderia citar algumas outras, né? Sim. Que talvez até se tornaram unicórnio já, né? valendo mais de um bilhão de dólares. Mas elas têm indústria acoplada, né? E Poderíamos citar algumas delas aqui. Mas no franchise puro, sem você ter uma indústria acoplada. Puro serviço. Nós estamos quebrando, quebrando recordes. É tamo, Espaço Lease foi o primeiro unicórnio que, que a gente colocou no mercado. Sim. Dá um trabalho incrível. E vem aí Odonto Company brevemente se, se tornando unicórnio. E vem aí brevemente Oakbury. o Oakberry que já está é. em 15 países no mundo. Sim. Então a gente está com uma fórmula e um, um pipeline de empresas assim, muito com promessas incríveis para o futuro. Né? A gente tem estão acontecendo movimentos estratégicos dentro da SMZTO Hold muito fortes e sólidos e eu acredito que em dois três meses aí a gente tem um, muita ah, antecipa novidade Antecipa. a gente aí é Na verdade esses processos todos passam muito por confidencialidade Sim, né claro, então claro. a gente tem que ter o respeito né, por todos os uh, toda a cadeia envolvida, etc. Sim. Mas a gente vem com novidades muito muito legais aí para os próximos dois três meses. Esse ano vai ser um ano incrível para a gente, é um ano transformacional. Né? Já foi, né? Começou com o IPO, que foi em fevereiro. Sim, 1 primeiro ano, de né? fevereiro. Primeiro de fevereiro foi o IPO da Espaço Laser, um IPO bem que, sucedido. Pô, era um sonho que você tinha de, de anos, de anos e anos. Sem dúvida. Né? Eu costumo dizer o seguinte. A maioria absoluta dos empresários nunca vão ter o privilégio de fazer uma IPO. A maioria absoluta. Sim. É, aqueles que conseguem fazer dois ou três ou quatro é algo assim para ficar para a história. Então. Eu não sei nem
0: se alguém já fez é, isso. É,
1: eu acho que assim. sim, mas de toda forma a minha, meta, a minha meta é três, quatro, cinco. Eu quero, estou mirando em cinco. Tá e eu acho que eu tenho tempo e temos time, temos, estamos num setor brilhante. Acho que as regras também. É, do tamanho da empresa para você poder abrir um, uh, as ações dela para o mercado, também estão flexibilizando né, o, a própria... A própria Bovespa hoje, a B3, enfim, a Bolsa, ela está abrindo a oportunidade para small caps e você, as empresas poderem fazer captações menores. Isso abre também uma oportunidade oh, incrível para o setor do franchising. Total. Porque o setor do franchising, ele deixa a maior parte da lucratividade ou do EBITDA para os franqueados. Então você fica com a menor parte. É uma margem muito boa, mas ela é pequena. Sim, porque volume, o sellout né? fica todinho lá na ponta. Exato. Então, conseguir fazer um IPO com um modelo de negócio né, misto de franquia, Sim. com lojas próprias e tal, é algo que a gente tem Não, perseguido e abriu, bastante. E abriu um
0: precedente, aí, virou o um grande benchmark para as outras redes de franchise no Brasil. Né? Acho que vocês abriram porteiras para diversas outras que vão eventualmente abrir capital. Exatamente. Eu quero que você fale um pouco, até para, para eu entender assim, o modelo de negócio da SMZTO. Explica uhum. para a gente como é... O, como é o modelo de negócio uhum. como vocês entram o que que vocês o é, que que vocês é que bem, que bem eles simples trazem?
1: viu viu Rafa sabe qual é a maior dificuldade do pequeno empresário do empreendedor ele não tem acesso a uh, ele não tem acesso à informação uh, consolidada do setor ele não tem sistemas por quê porque é caro e o sistema de franquia né por não ter ainda ali robustez dos números, que fica o maior faturamento na ponta, ele não consegue investir em bons sistemas de controles. Ele não tem acesso, ele não tem um networking de relacionamento com ativos intangíveis, que é algo que a SMZTO é, se orgulha muito de ter. Hoje, só para você ter uma ideia, e esse para mim é um ponto alto da nossa fala aqui, eu tenho como garoto propaganda, nas investidas, só para você ter uma ideia, Ratinho, Rodrigo Faro, Ana Maria Braga, Xuxa como sócia, né? E mais como garota propaganda da Espaço Sim. Laser. Eu tenho o cantor Leonardo. Eu tenho, cara, tem mais uns dois ou três aí quando tô lembrando. A Eliana, ah... basicamente um por cara, marca, né? Quase isso. Mas tem marca que tem dois, tem duas até celebridades, ah. né? A gente tem Felipe Massa como sócio e né, com uma imagem muito forte no Oakberry. Sim. Então essa estratégia ela permeia é, de forma muito sólida né, as nossas investidas é um pouco daquilo cara, é, diga com quem andas que direi quem tu és no final do dia é, quando você traz uma imagem dessa sólida consolidada e que tem fit com o seu negócio é, essa pessoa não vai assinar um contrato de, é, de garota propaganda só pelo dinheiro ela vai olhar por trás quem é a empresa. Primeiro se a empresa tem capacidade de pagar, né, primeira coisa. Sim. Segundo, ela cumpre a oferta que ela oferece para o mercado? Ou seja, ela cumpre com o que é prometido para o consumidor? Né? Quem são as pessoas que estão por trás disso? Então quando você traz uma imagem forte dessa para um negócio que é bacana, que o consumidor é, gosta, que resolve a dor dele, é bingo. Então esse é um ativo importante também que a gente coloca. Mas o ponto Ou seja, que eu considero. A
0: conexão com famosos, essa. Mas, Mas o
1: mais importante, Rafa, ainda do que essas conexões, porque você pode ter um serviço ruim, um produto ruim, e você coloca uma imagem dessa e não resolve nada, não traciona nada. Sim, perfeito. Então, eu acho que o mais importante é o conjunto da obra. Tá. E a gente aqui tem conseguido olhar para todos os pilares estratégicos e necessários do sucesso. Em que quando a gente entra num negócio que ele tem 20, 30 franquias, é o momento que a gente consegue fazer uma correção de rota, a gente faz uma reavaliação total, é, a gente coloca é, checagem de NPS, satisfação do consumidor, a gente corrige a rota. E em tempo, através de um conselho estratégico muito forte, que é onde eu atuo, isso eu em cada marca. não abro mão, todos os meses eu entro nas reuniões de conselho para ver os números, resultados, inovação, estratégia, e é aí que eu atuo. Nesse momento são duas horas, três horas de reuniões que eu consigo fazer a diferença. Eu consigo colocar, olhar para o retrovisor tudo aquilo que eu já fiz de errado, para que não aconteça mais. Eu já sei como é que é o comportamento do consumidor. Então eu, ali eu faço o movimento de vai pelo caminho, vai para a direita que para mim está claro, está verdinho lá. Tem um amarelo no meio e a esquerda aqui tem um, um vermelhão enorme. Pula fora, vamos para a direita. Então eu consigo. É através de um semáforo né, vermelho, amarelo e verde. Sistema que eu falam. cara, eu consigo é, ver onde ninguém vê. Sim. E aí entra o empreendedor visionário. É onde eu consigo entregar muito na estratégia para os negócios. E depois vem a inteligência, né? E a inteligência é de time. E aí Sim. entra o papel do Bruno na estruturação desse time completo. Né? Como eu te falei, que vai do financeiro, a auditoria, NPS reclame aqui, é, ferramentas de tecnologia, é um aparato enorme que esse sócio ganha ao participar da Road SMZTO, que sozinho ele não tem noção para onde ele vai, o que, que ele faz, o que, que é prioridade, o que, que é importante agora, ele, ele troca, por não conhecer a estrada, o caminho, ele até tenta fazer, porque alguém está fazendo, mas ele faz algo que não é relevante naquele momento e está deixando outro item menos importante. Esse momento é momento de crescer ou é momento de estruturar? É, estruturar? Então a gente sabe exatamente dosar e é o momento certo para dar, para colocar o combustível, a querosene, para o negócio voar e acelerar, entendeu? Perfeito.
0: Então vocês entram com toda essa expertise. Vocês fazem a gestão da marca e operação? Não, isso fica com o operação empreendedor. operação
1: é sempre com o sócio com fundador. Um sócio. A gente não entra na operação. Nós, tá. nós participamos, o máximo que a gente traz é o financeiro, né? dependendo do tamanho do negócio e se ele ainda não está organizado. Porque às vezes a gente entra em empresas que ele já está até com o CFO. Sim. Né? Então e nesse eu, caso
0: você precisa, nem precisaria entrar.
1: Não precisaria. Então aí eu, eu posso deixar o CFO estruturado lá. Claro que o nosso olhar para o setor financeiro é muito forte. Sim. Isso vem do meu DNA já, de, da geração de caixa, da geração de EBITDA e principalmente de mitigar e, e para não dizer zerar as contingências possíveis. Porque num, mundo, num, num país como o Brasil, que tributariamente a gente sofre demais... Quanto mais eu colocar o olhar e lupa nisso para que a gente não incorra em erros tributários e que vi, venham contas enormes no futuro por erros de tributação e tudo mais, né? de, de cálculos, Sim. a gente então tem um olhar. As nossas empresas já são todas auditadas desde o momento que a gente chega. Perfeito. Então com isso eu consigo levar uma empresa com forte crescimento, sem contingências, desejada pelo mercado e criando forte desejo da marca, que é onde, marca. um dos pilares que eu coloquei muito fortes aqui.
0: Muito bom. E aí só para fechar então o modelo, vocês trazem todo esse pacote, é, investem em alguns casos e outros talvez vocês nem precisem investir porque entra com... É, né?
1: hoje, hoje eu diria você que 100% é com investimento. É com investimento. É, e, claro. e a gente passa por uma mudança né, esse ano né, e ela envolve todo esse movimento estratégico que está acontecendo. E os cheques que a gente estava fazendo até então, é, através das aquisições, eram cheques aí de máximo 10 milhões... 15 milhões para comprar uma participação numa empresa, hipoteticamente 30%, 25%, 40%. Ah. Hoje a gente está num movimento de buscarmos um novo patamar para holding onde o nosso cheque sobe para 50 milhões. Então o nosso, nosso alvo para a partir de 2022 serão de 5 a 10 aquisições de 50 milhões. Mas com então empresas
0: nós, maiores ou com fatia com maior do Com empresas
1: maiores. Nós, vamos mirar, nós vamos mirar em negócios já mais maduros, mas Efeito. com possibilidades ainda de dobrar, de triplicar de tamanho, Sim. faltando exatamente esses atributos. Aquele, aquela empresa que é muito boa e às vezes o sócio está um pouco acomodado, não entendeu que tem uma avenida enorme para ele crescer mais, ou eventualmente falta o capital. Ele pode talvez... De que esse capital para o estoque, pode ser para montar uma indústria maior. Então nós vamos aumentar o nosso cheque e com isso vai propiciar já um novo salto no, no nosso movimento, né? Sim. tanto de aquisição como também de valuation para o futuro. Né?
0: Muito bom. Você como uh, presidente do conselho da SMZTO, participa de todos os conselhos consultivos, administrativos, não sei, de, de cada marca? Sim. Você deve ter ali, como você falou, são duas horas por mês que você bate o olho e com poucas informações você consegue prever, tomar boas decisões e através de um sistema de farol já conseguir se preparar. Quais, são, as, quais são essas poucas informações, esses poucos KPIs, se você puder dizer um, dois ou três
1: principais,
0: Sim. quando você bate o olho você já sabe que tá é o que está
1: seguindo. Os indicadores que a gente leva em conta aqui, os mais importantes, o primeiro é o crescimento, né? torceios e, e a gente viveu o um momento da pandemia muito forte, foi muito importante se olhar né, ah. de saber para onde o nosso negócio está indo, uh, lojas fechadas, como é que a gente supera isso, vai para o online. Então teve inovação, teve mudança de curso no meio disso e, e foi assim fantástico o movimento das empresas porque elas se reinventaram. Mas o ponto alto aí é olhar né, os indicadores vendas, tá? isso não tem como a gente deixar, é, é ponto fundamental. Ah. O outro indicador que a gente olha muito são as despesas. Então como é que está a despesa do ano passado, 19, 20, 21. Então esse olhar sempre atento. A, a título de franqueador, é. Olhando para franquea. o orçamento, sempre os dois, né porque quando você pode olhar, a gente olha vendas, quando a gente olha vendas é sell é lá na ponta, Sim. franqueado, Perfeito. que reflete no nosso, é, da franqueadora. É. Mas o olhar é olhar. lá no sell A gente olha as inadimplências, esse é um terceiro indicador para mim ah. fundamental, né?
0: Tanto seláute
1: ah, lá do franqueado e também inadimplência aqui na franqueadora. Sim. São sempre os... O, então, esses, praticamente esses três indicadores, e aí depois você olha o EBITDA e o, o resultado o lucro líquido, que é a última linha, são muito importantes. Isso olhando é, sobre que ótica? A ótica do orçamento que toda a companhia aprova antes de iniciar o ano. Então, agora, setembro, outubro, novembro, dezembro. Outubro, novembro, dezembro, praticamente todas as companhias já estão a vida está seguindo o desafio da meta né a busca por novos resultados satisfação do cliente o NPS é, é um dos indicadores muito fortes ah. que a gente implementou nos últimos dois anos isso é não adianta você estar tá ganhando dinheiro se você 5, tem está perdendo do outro lado clientes ah. que que não indicam que são detratores Sim. então é fundamental e isso por isso que eu digo que isso é tudo equilibrado uma coisa estou vendendo bem estou conseguindo receber o cliente está satisfeito né? e, e, e o lucro lá está acontecendo, ou seja, as despesas estão sob controle. Então é muito importante isso tudo estar azeitado. Parece ser simples, mas não é. Você precisa ter ferramenta, você precisa ter metodologia, é gestão para conseguir é, implantar e fazer acontecer, corrigir se necessário no meio da rota. Né? E aí entra né, Enfim, muitas variáveis. Mas fechando... Esse é pra, esses são os indicadores que a gente realmente tem um olhar via conselho constante, só que fora a minha participação no conselho, e que ela acontece também através de impulsionamentos pelo Instagram, minhas mídias sociais, eu faço posts, eu faço palestra, eu faço eu bato papo com franqueados, com sócios, o meu WhatsApp é disponível para os meus sócios, então independente de, de esperar chegar à reunião de conselho, Aquelas dúvidas do dia a dia, eles me consultam. Ah, a gente tem um grupo de WhatsApp só de sócios, onde a gente troca figurinhas, troca experiências, é, questões tributárias, né, dicas. Então, a gente realmente vive efetivamente o um negócio de cada um é, do, do, das nossas investidas e de forma perceber, intensa. dá
0: para perceber nas suas redes sociais. Sim, né? Você está sempre divulgando. E, tá e, sempre variando, e variando, variando
1: contando, eu, 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 eu reposto inaugurações. Então, sim. Assim, bem atuante. Né? e isso realmente traz o resultado que a gente está vendo aí né? um resultado efetivo, um resultado é, fantástico e um alinhamento muito importante com os sócios eu acho que esse é o ponto alto a gente consegue se relacionar e o principal, Rafa eu aprendi a respeitar o meu espaço nessa sociedade eu tenho o meu papel e eu tenho que respeitar o papel do meu, meu pô, sócio pô, fundador pô, do empreendedor verdade. sabe por quê? porque eu fui ele um dia Sim. eu estive sentado no lugar dele, eu vivi 19 anos a história da minha primeira empresa, eu vi ela nascer, eu vi ela crescer eu vivi, vivi o ciclo inteiro. E, então, não, hoje. Você não
0: tinha, você não tinha a, a pessoa que você é hoje para os. Não, aí foi, né?
1: foi a capacidade empreendedora onde eu tive que buscar tudo isso que eu ofereço hoje Sim. no mercado, através de, de, de treinamentos, através de reuniões e encontros. Eu fui beber água em todo quanto é lugar. Sim. E aí vem o aprendizado prático que eu chamo de o MBA da escola da vida, que eu fiz realmente de forma plena com a minha trajetória empresarial, então hoje eu estou pronto para dar conselhos, eu estou pronto para apontar o melhor olha, se tiver que decidir agora, esse é o melhor caminho, por isso, por isso, por aquilo então tem fundamentos, não é uma coisa né? Sim. é só e, do feeling e, né? e,
0: e às vezes assim como a figura de pai a gente tem que deixar o nosso filho errar por conta própria, para ele, ele mesmo sim. aprender com os próprios erros, né? porque sim. senão fica difícil de,
1: de verdade, quando a gente chega agora com essa metodologia né, pronta, eficiente ela já negligenciou todos os erros fatais. Mas ainda assim, você tem que deixar aguçar um pouco a visão também empreendedora, o feeling, né? e, e algumas coisas você precisa testar ainda também. Né? Por mais que você tivesse uma resposta de eu não gosto disso quando eles trazem e aí eu, eu, eu brinco eu chamo dos universitários né quando eles trazem para mim essa toda essa academia Sim. né de, de pô estudou fora o outro fez GV, o outro pô os meninos são todos gênios aí Você tá falando do, do, do time do... smzto ah tá do time 3. é e quando eles Sim. trazem para mim tipo um olhar para um negócio que eu às vezes não tinha percebido é, eu levo três minutos para entender que eles estão certos e que o meu voto é favorável é simples assim por quê? Porque eu tenho essa capacidade também de entender é, a revolução que nós estamos vivendo no mundo digital. Essa uhum. é a realidade. Mas também tem uma facilidade muito grande aí, Rafa, que foi o fato de eu ter sido programador de computadores. Ah, sim. Com 17 anos, cara.
0: Aqui, você isso já abriu
1: minha mente para o mundo. Eu, eu fui talvez um. Claro, junto com outros empresários, né? E aí, talvez Totos e né, essas grandes empresas, viveram esse movimento que eu vivi. A, a, os computadores estavam chegando no Brasil e eu já era programador, cara. E o melhor programador que Lin teve na história. Então, eu entrei nesse mundo digital muito primeiro cedo. que todo mundo, e muito cedo. Isso facilitou, porque quando, quando chegou o celular, quando chegou a internet, quando tudo isso aconteceu, banda larga, pra mim não tinha nenhuma novidade. Eu estava surfando e, e, e tudo isso chegando, mas eu já era desse mundo falar de bits, bytes, de linguagem de programação, de software, então eu entro para uma reunião de conselho para discutir tecnologia, eu não vou falar de igual para igual, mas pô, eu, eu sei o que é um banco de dados, Sim, eu sei quais são os bancos de dados e, e relacionais e como eles funcionam dentro do computador, então isso facilita a minha vida, eu tomo, Então não adianta né? Tipo vir contar uma história que não passa, porque, peraí. aí, eu fui programador, vamos conversar direito, me conta isso direito, eu quero ver dentro. como é que é lá dentro, como é que é na prática isso lá, os dados é, sendo armazenados, se relacionando, Pô, então facilitou minha vida, cara. Sim,
0: essa 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 forma de você gerir sendo mais generalista, né? Tendo um conhecimento amplo.
1: Geral, eu, eu tenho. Geral e hoje de vários você, de 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 você falou eu de Eu tenho que entender de balanço. Eu tenho que entender é. de depreciação. Eu tenho que entender tudo. Isso um aí te
0: torna o, o empreendedor
1: diferenciado. Conselheiro diferenciado, que... porque você transita em todas as áreas de uma empresa. Você é quer discutir ex... estoque agora? A gente vai discutir estoque... Nós vamos falar de curva ABC de estoque... Nós vamos falar de preço de compra... Nós vamos Sim. falar de preço médio... Não tem nada que eu não discuto. Vamos Sim. falar de construção civil... Vamos falar de insumos de obra... Vamos falar de, de, de tabela TCPO... Nós vamos, onde você quiser gravitar... O setor que eu estiver discutindo no conselho... Eu tenho elementos para discutir aquilo... entendeu? Uhum. Porque uhum. É, é, você falou muito bem... É generalista... Eu não me tornei um especialista de um setor... Eu passei pela tecnologia, programador, analista de sistemas, OIM... Desenvolvi sistemas para todos os departamentos de uma empresa... Esse foi o, a grande a MBA escola. da escola da vida, porque no momento que eu fui aprender, como é que eu faço um software de contabilidade? Tem que entender contabilidade. Você tem que aprender o que é ativo, o que é passivo, Exato. o que é uma demonstração financeira, né? o que é depreciação, e aí vai, ativo Sim. circulante, ativo fixo, isso é o mundo do empresarial, do onde é? o mundo C dos negócios. Você
0: sabe que para mim eu tenho a mesma coisa, só que com auditoria. Depois que eu me formei e comecei a empreender, e eu era aquele empre empreendedor é, Através da intuição né Então o marketing como fazer Pô, Vamos divulgar aqui, vamos pegar as redes sociais Vamos divulgar, e as finanças Pô, Vamos pegar uma planilha que tem pela internet, vamos fazer E quebrei é muita cara, depois que eu saí Depois que eu saí dessa Dessa primeira é, Vamos dizer, dessa primeira experiência Primeira entendendo? fase é. É, Eu vendi meu negócio e entrei Para o ramo corporativo, para o multinacional aí uai inclusive você tem, uma, você tem uma Placa ali de empreendedor e uai é isso? Eu vi sim, lá. Sim,
1: sim, eu fui finalista. do ano. Fui finalista. Incrível,
0: trabalhei na uai é. por três anos e o auditor faz exatamente isso que você falou que o programador faz, porque é. para você auditar uma empresa, é. você tem que entender primeiro de todo o todo planejamento, todo o mapeamento de processo de todas as exatamente. áreas, controles internos e aí você analisa. E, e o...
1: aqui, Rafa, essa, essa nossa fala também tem uma mensagem para quem está nos ouvindo e sabe, sabe qual é a mensagem? É assim, ó, você que está hoje na sua atividade, viva intensamente o que você está fazendo. Seja o melhor. Quando eu, quando eu estava programador, eu fui o melhor programador que Lynn. teve na história. Quando eu estava copiador de Xerox com 15 anos, eu fui o melhor copiador de Xerox que Lins teve na história. E no balcão da copiadora, imaginando qualquer um que está nos assistindo e nos ouvindo agora, Sim. Tá, pelo FranquiasCast, Prestem atenção, seja onde você estiver, cara, seja o melhor para você ser visto. Porque o Semenzato só é o bilionário que ele é hoje, porque ele teve a coragem, a ousadia de fazer mais do que o manual mandava. O manual mandava, como copiador de xerox, meio salário mínimo na carteira de trabalho, chegar às oito, embora às seis em ponto e nem olhar para trás. Eu chegava às seis e meia da manhã e era o último a sair. Eu me tornei em seis meses gerente da copiadora. Não obstante isso, como programador de computadores, formado pelo Instituto Americano de Lins da Igreja Metodista, eu, eu me torno então um técnico em processamento de dados, curso técnico. Eu sou convidado com 18 anos para ser professor segundo grau, sem ter feito faculdade de pedagogia. O que, que é isso? Cara, eu, eu, eu fui o melhor aluno para eu ser convidado para ser professor daquela escola Ou e seja, aí você tinha eu recebi. De ser
0: melhor em tudo que você fazia.
1: Simples assim, é não isso. é porque você está hoje copiador de ché porque você está hoje vendedor de coxinha você tem que ser o melhor, você tem que brilhar no que você faz, você tem que an an antever os problemas, você tem que fazer manutenção preventiva nos equipamentos, daquilo que você usa, seu ferramental tem que estar tá em ordem, você tem que revisar se o seu carro, se a sua bicicleta, se a sua moto está em ordem, se ela não está na hora de fazer a revisão, porque se você parar amanhã no meio da prestação de serviço, você vai comprometer a sua avaliação, você não vai entregar o serviço melhor que você poderia entregar. Sim. E aí você não vai ser destacado. Você não vai ganhar mais. Você não vai crescer. E né? é, algum, é algo muito simples, né, Como Cara, você falou, não tem é fórmula. Fazer mais do que. E, e, estão esperando e, e vou você. fechar esse assunto dizendo que eu estou fazendo a melhor entrevista que eu posso fazer na minha vida muito, nesse momento. Muito top. Eu poderia estar aqui, brocochou, poderia estar aqui, total, ah, Acordei total. hoje, estou meio desanimado porque está frio, ah, não, entendeu? Ah, não estou afim de fa fazer, de me empolgar hoje não. Sim. Porra, é o meu nível de empolgação aqui? Ou seja, essa é a mensagem que tem que ficar, entendeu? As pessoas têm que parar de achar que o sucesso cai do céu. Quer ver outra coisa? Terrível, que também os ouvintes agora, a maioria pratica, e principalmente os jovens, querem ficar rico da noite para o dia. Eu levei 19 anos para pegar o primeiro cheque de 200 milhões que foi a venda da minha empresa. Que aí, claro, eu tinha 70%, depois paguei imposto, ganho de capital, não sei o quê. Então, sobrou lá 100 milhões, 80 milhões líquido. 2010. E dos 80, teve que virar 2 bi hoje. E os 2 bi, será que vão virar quanto? 10, 20? Isso é promessa para o futuro. Quem viver, verá. Sim. Daqui 20 anos, talvez a gente resgate o, o, o franquia Cast e vamos ver lá o que, que foi profetizado. É muito massa. Mas, mas só que pô, o sonho é grande, cara. Ele está lá, está mirado lá em cima. Quer
0: e pô, dizer... e pô, você falou 17 anos como se fosse algo... Como se fosse muito tempo, mas... Cara, a maioria das pessoas com 17 anos não consegue fazer essa alavancagem nem de perto.
1: Sim, nem sim, de perto. Sim, sim. É, tá a gente aí, tem... tá aí, tá aí a fórmula. Então vamos falar, foram 19 anos de empresa, né? Para pegar o primeiro cheque, depois você ter lá 80 milhões, mais os ativos que, patrimo... pessoais que devia ser lá mais 30, 40 milhões. Tá? Então você tem lá, comecei com 110, 120 milhões de ativos. E aí você vai e constrói ativos de 2 pô. Então é, é, essa é a, é a mensagem é a que mensagem. tem que ficar. É, né? Que não dá para ficar rico. Eu tenho 53 anos, eu comecei com 13. Então são 40. Sim. 40 anos. Eu tive que ter foco eu tive que ter determinação, eu tive que trabalhar 16 horas por dia, não tive finais de semana, na maioria desse tempo, tá? eu tive que ser implacável nos resultados, eu tive que corrigir rota todo dia para que amanhã não continuasse errando e acertasse, eu tive que construir relacionamento, network com as pessoas, né? eu tive que entender quais eram os melhores produtos e serviços para oferecer para o consumidor, então, é uma série de atributos que vão andando todos juntos. Nunca pisei em ninguém. Eu nunca tomei um real do próximo. Pelo contrário, teve momentos que eu preferi perder e falar: Ó, oh, tá tudo certo. Vai em frente, tá ótimo, não precisa me pagar, tá tudo bem. Eu aprendi que não é só ganhar na vida. Você precisa perder também. Esse é, é outro exemplo que as pessoas não entendem. Brigam por pouca coisa. Quando a disputa, a briga fica maior do que o, o próprio valor em questão, vira as costas e vai para o próximo, total, cara. Total. E, e O perdão, entendeu? Tem uma Sim. série de pontos que já tem pessoas que querem brigar por pouca coisa, não faz sentido. Você tem que olhar para o todo. E às vezes, vira as costas e vai embora.
0: Ó, nada nada né? na vida paga uma noite bem dormida. Nada na vida Exato. paga. Exato. Então, então
1: esse é olhar para trás e ver que esses atributos todos. Foram o conjunto da obra que faz sucesso. Então o que é o sucesso? O sucesso é você conseguir equilibrar todas essas variáveis que surgem na sua vida, inclusive a vida pessoal. Porque também de nada adianta se você não tiver uma boa noite bem dormida. Tá? E dormir às 10h30, 11 horas da noite para acordar às 5h30, 6 horas, para começar o outro dia a mil por hora com muita energia, fez a diferença. Então eu não tive meus 16, 17, 18, 19, 20 anos na balada, não deu tempo, eu só trabalhava, o pouco que sobrava eu dormia para recarregar a bateria e começar de novo, aí eu olhei para trás com 27, com 30 anos, eu já tinha construído uma belíssima empresa, putz, não vivi minha juventude, pô cara, mas foi maravilhoso, o prazer que eu tive empreendendo, realizando o sonho das pessoas, ganhando dinheiro, foi tal qual o prazer se eu tivesse dentro de uma balada, então, eu não tô dizendo que tá errado, também gosto de minhas rodas de viola. Também tenho o meu momento hoje de... Né, meu hobby, minha, minha descontração. Mas isso tem que ter o um momento certo. Se você não está pronto ainda para viver aquele momento, tem coisas mais importantes, bota foco. Energia onde realmente é melhor sábado de fazer um curso ou ir jogar futebol. Eu optei por ir fazer um curso no final de semana. E esse curso de informática mudou minha vida. Eu fiz um post ali. ontem... Fiz um post ontem falando que a, a educação e um curso livre e profissionalizante mudou minha vida. Foi o curso de informática, que me levou para o curso técnico e que me tornou o, maior, o melhor programador e que me abriu esse mundo de oportunidades. E que fundei a Microlins depois, escola de, a maior rede de escola de informática é, do mundo. O que, que aconteceu? As pessoas, no momento em que eu ia no sábado fazer um curso de final de semana para crescer profissionalmente, alguns amigos ou a maioria ia jogar futebol. Naquele momento, o futebol era mais gostoso. A balada era mais gostosa, mas eu tinha uma escolha. Eu vim de família pobre, eu não tinha opção. Ou eu fazia a diferença, ou eu acelerava para fazer mais do que os outros, ou eu não chegaria ao pódio. É simples assim. A fórmula é básica. Você falou muito bem, Rafa.
0: E escutando essa tua história, assim, não dá para a gente concluir em nenhum momento que foi uma questão de sorte.
1: É, eu acho que eu, eu ouvi uma frase, puxa, eu queria até resgatar ela, é, eu vou tentar, não vou conseguir lembrar, mas é engraçado porque a sorte ela é, na verdade, o fruto é, da determinação, da dedicação, de tudo aquilo que você. da entrega, sabe? É, Tem aquela frase, de, é é um sorte prêmio. a é uma
0: combinação de. Você, está você estar pronto preparação isso e e você estar pronto na
1: hora certa no momento certo Sim. então eu estava pronto para todos os momentos de oportunidades que surgiam vamos fundar uma empresa bingo eu estou pronto agora eu estou preparado eu sou empreendedor aí vamos vender franquias eu tinha vendido coxinha era muito mais difícil <risos> ganhar dinheiro vendendo coxinha vender franquia cara foi uma bom com açúcar na minha trajetória eu me tornei o maior vendedor de franquias que o Brasil teve, vendi muita franquia. Num ano eu me lembro, meu recorde foi vender num ano 196 franquias.
0: 196 num ano.
1: Em de... é, 360 de... dias aí, estamos falando de duas, de mais, duas por dia. Vai caramba, é, meia por dia meia, vai. por dia, meia por dia, meia por dia. Hoje, isso trazendo para hoje, sabe qual foi meu recorde? Qual e foi o mês passado. Foi mês passado? No mês passado o foram, da SMZTO? foram 75 franquias vendidas num mês de uma marca. Não estou falando Nossa do grupo, senhora. de uma marca. E sabe qual é o recorde? Essa mesma marca vai bater? Eu posso falar aqui abertamente, o Don't Company. Sabe quantas franquias a gente está fechando? Julho. Quantas? Mais de 80 recorde de novo num no mês. Nossa Senhora. Tá? E nós estamos com 1.800 clínicas hoje, Sim. né? Então, Mas somos a... a maior do mundo já. Aí,
0: só pegando essa informação multifranqueado, qual é a estratégia para, são 80 franqueados independentes, é, é, crescimento orgânico.
1: São, hoje a gente tem uns 30, 40% da rede que tem 5, 10 franquias. Isso na maioria das marcas, tá?
0: Tá. É um que percentual são os muito multifranqueados. Positivo. Sim, o é um percentual bom.
1: São os multifranqueados, são os franqueados é que compraram a primeira franquia, estão muito felizes e alguns já são multifranqueados e multimarcas. multimarcas porque ele, ele já está gravitando em marcas que são semelhantes. Eu nem sempre eu recomendo muito essa mudança porque depende muito do back office, da estrutura que você tem, você Sim. misturar alhos com bugalhos não é bom, Sim. mas quando você tem setores que são sinérgicos, sinérgicos, aí você pode ter um back office de financeiro, de marketing, né? de apoio, de auditoria, Sim, então de você pessoas. consegue construir um back officezinho ali, e esse é um movimento muito forte no Brasil, o franchising está consolidado, o franchising... Né? Hoje é riquíssimo do ponto de vista de, de, de satisfação, de, de rentabilidade, né? de, de entrega de serviço bem prestado. Né? Então a gente vive um, um momento mágico do franchising e com um crescimento gigante dos multifranqueados. Ou seja, muitos empresários descobriram que é melhor às vezes você ter 50 franquias, você operar 50 franquias, do que você tentar ser um franqueador pequeno. Tem rede de franqueados hoje que ganham mais dinheiro do que muitos franqueadores. Ah, sim. Cara, ficaram pegar... gigantes, sim. gigantes.
0: Se a gente pegar exemplos de grupos de multifranqueados americanos, né que são os mais profissionais. Já fizeram IPO. Já fizeram IPO, isso que eu ia falar. capital aberto na bolsa. E esse é
1: um movimento que eu vejo muito forte para os próximos anos no Brasil. Você tal. acha que essa é uma tendência para Acho que é uma tendência. né eu, Claro, a gente viveu um momento da pandemia duro, o franchise sentiu como todo pequeno empresário, Sim. Né, lojas fechadas, dependendo do setor, né? mas eu vejo o franchise resiliente, ele volta muito rápido, ele, ele vai sair voando porque é descentralizado o risco, tá? você tem isso, uma pulverização de riscos né? e eventualmente um franqueado que ficou muito fragilizado porque não tinha uma reserva, porque não se preparou né? eventualmente esses serão comprados por, por outros muitos. que estão bem, que Sim. estavam com reserva Sim. ou por grupos que tem caixa sobrando, Prefeito. então é, isso salva também o franchise porque aqueles franqueados que não consegue continuar, ele, ele, é, ele é adquirido, né? é, se não uma sociedade que salva ele nesse momento, então a gente tem estimulado esse movimento também isso é uma prática né? Sim, no, no mundo do franchise e no mundo dos negócios também
0: Perfeito. É, vamos dar um, um passo para trás, aí. a gente falou muito da SMZTO, agora não falando do Shark Tank, em 2019 ah, você é. foi chamado né,
1: para compor o jurado do Shark Tank é. e,
0: e aquele momento, aquele evento, imagino que tenha sido muito importante para a sua vida. né
1: Foi, e foi legal Rafa, porque quando eu fui par participar do, vamos falar... Da, da peneira do filtro das entrevistas teve, teve uma peneira é, para ele foi eu disputei com outros empresários foi assim, é mesmo eram quem dois for, ou três você pode dizer, não. não não é elegante né mas você sabe eu, que eu não gostaria. eles costumam não revelar né e não é bom é mas não é bom não sabe. mas havia assim um dois ou três candidatos quentes ali e Sim. quando eu fui para o estúdio é, passou um filme na minha cabeça foi muito legal porque eu estava ali é, tendo a oportunidade de, de, de um pouco do que a gente está fazendo aqui hoje, né, que é para mim a mesma coisa, de poder contar através da minha história, do, dos meus aprendizados para os empreendedores, né, que é possível ele sair de uma situação adversa, ele sair da periferia e ficar rico um dia. Sim. As pessoas precisam acreditar que é possível. Que o Semenzato foi um garoto da periferia, morava numa comunidade em Lins, garoto pobre, o pai era pedreiro, a mãe dona de casa... E ele chegou lá. Todos precisam ouvir isso e precisam entender que eles podem. Mas vai ter que ser diferenciado, pô. Vai ter que trabalhar mais do que o que está do lado, vai ter que se tornar gerente, vai ter que tomar o lugar do Rafa, vai ter que. É aí que rola o sucesso. Ele tem que mirar em cima e falar: pô, daqui um ano, daqui seis meses, daqui três meses, eu tomo o lugar desse cara. Isso passa dentro da padaria, isso passa dentro do bar, dentro do restaurante, qualquer lugar. Verdade. O garçom pode se tornar o gerente. E o gerente do restaurante pode se tornar o diretor geral de uma rede de restaurante internacional. Ele pode amanhã ser um acionista da rede. Ele tem que sonhar. Tá certo? Sim. Então, quando eu fui convidado para o Shark Tank para fazer. Cara, passou um filme. Eu falei, cara, vai ser o momento de eu poder mostrar primeiro de onde eu vim, onde eu cheguei e. Executar o propósito de vida, que é dar dicas, dar oportunidades para as pessoas. Então eu estou no Shark Tank Brasil, claro, procurando bons negócios tá. para investir, Sim. mas também dando oportunidades para as pessoas que estão começando com smart money, com dica, com conselho, com apontando caminhos, entendeu? Sim. Não vai por aí, tá errado. Corrige aqui, melhora ali. Eu impulsiono. Então eu, eu dou empurrão, eu dou empurrão todo dia nessa galera. Ah, eu porque imagine. porque eu me vejo lá no lugar deles. Sim. Né? E independente de eu ter tido os empurrões ou não, hoje eu me, eu sinto que eu preciso devolver para a população um pouco do que ela me deu. Esse é o meu sentimento. Give back. É, pô, toma aqui, ó. Eu quero contar a minha história, eu quero, quero te dar conselho, eu quero te ajudar dentro do possível, dando dicas, né? Às vezes Sim. até financeiro. Mas vamos embora, vamos lá. Então, o Shark Tank para mim significa executar um propósito de vida, que é devolver para as pessoas, pro empreendedorismo brasileiro aquilo que ele me propiciou de oportunidade.
0: Ah, mas eu acho que o papel do Shark Tank é que vai além de somente impactar aqueles empreendedores, porque a gente tem uma audiência gigantesca que também está sendo impactada sim, através da televisão sim. e que está se inspirando através das suas dicas, sim, dos seus questionamentos. Eu, né?
1: eu acho que eu, com isso também vem negócios. Tá? Não posso dizer para você que é uma visibilidade incrível, ah, realmente. Total. a chancela de imagem. Né? Então você tem melhora muito os seus atributos, meus seguidores no Instagram... Cresceram substancialmente. Sim, né? Você começou a ter presença, de fato, exatamente,
0: nacional, exatamente,
1: popular
0: exatamente. em cima do, é. e, tem do que, e
1: tem que saber até separar isso, né, Rafa? Porque, é, no momento, a gente está na televisão, mas nós não somos artistas. Sim, então, é nós, verdade. sharks, temos que ter a compreensão que nós somos empresários. E a gente está ali como empresário. Então, às vezes, no aspecto artístico, a gente até falha. E eu não tenho preocupação de querer ser perfeito como artista, mas de vez em quando rola uma piadinha lá, pô, você parece que nasceu pronto para ser apresentador, pra... aí eu falo, Ué, eu tenho que dar o meu melhor, e, e, e se e porque eu tô aqui para tomar o lugar de alguém, <risos> então eu já boto uma ameaçazinha ali, entendeu? Uhum. E aí, cara, é muito legal, então é um envolvimento com a produção, né? e como eu gosto de sertanejo, e aí a galera da produção, é, é forte no sertanejo, de Sim. vez em quando eu solto uma musiquinha sertaneja lá e começa a cantar e a galera cantando junto, isso <risos> aquece o estúdio, cara o Sim. tanque pega fogo, entendeu? Então eu acho que é assim, eu sou irreverente, eu, eu vivo intensamente, foram 10 dias da sexta temporada trancados dentro de um estúdio com todos os protocolos de segurança, mas a energia era a máxima que eu podia dar naquele momento. Eu bloqueei a agenda para ficar 10 dias trancado ali, me entregando, vivendo intensamente os pits. Sendo
0: o melhor que você poderia ser em cada... Sendo o melhor cada...
1: tubarão nadando naquele tanque durante aquele momento que eu estava ali.
0: Muito bom. Então é isso. Qual, qual o maior aprendizado que você consegue extrair do, do Shark Tank, dessa participação que você já está dois anos aí? O que você aprendeu?
1: Olha, muito bom foi a troca com os pares. Eu, eu acho que há o, o, um respeito mútuo, assim, muito, muito grande. A respeito o João Apolinário desde sempre como empresário, né? um, um baita de um empresário. Eu, eu vejo o Caito Maia né? com toda a sua irreverência, com todo né? o seu jeito muito peculiar, e respeito e respeito a Camila com, com, vamos dizer assim, com o seu mundo da tecnologia, né? um crescimento estupendo no mundo da tecnologia. Então eu ganhei, eu ganhei muito. Hoje eu sei muito mais de tecnologia estando do lado da Camila Farani no, no Shark Tank, né? Sim. E vem surpresas aí da sexta temporada, eu não vou dar spoiler, mas esperem que vocês vão ver coisas assim Sociedades. incríveis, incríveis. Não só nesse sentido, em outros sentidos também. Sim. Então foi sensacional. A sexta temporada está incrível. Os Sharks estão maduros na sexta temporada. Os empreendedores estão melhores, os pits, foram, os pits foram muito melhor elaborados, escolhidos, e os próprios empreendedores estão mais soltos para contar. Né? Então, a gente vai ver um crescimento, assim, é, incrível nessa sexta temporada. Hum, Eu tô ansioso. Arconta, Acho que é 27 de setembro agora. Legal. Tipo, um mês e pouquinho e aí. E no né? YouTube, né? Vai sair no YouTube, é, vai sair no, no YouTube. No também, canal da Sony. mas no canal Sony, né? Sony Channel. Sim. E vamos torcer para que. A gente consiga ter um canalzinho aberto aí também, que aí vai ser show. Ah, aí sim. É, aí é, você aí arrebenta. Você sabe que eu
0: participei, né, do Shark Tank da terceira temporada. Você não estava lá. Ah, eu não estava,
1: cheguei é, na quarta. Cheguei na quarta, exatamente. É, que legal, nem sabia, é, Rafa. Pois é. E... Parabéns, é eu uma experiência que... bacana. É, é, é legal. Você sentou como convidado lá por, por um dia, gravou uns quatro pits?
0: É, na verdade, eu fui como empreendedor, pô.
1: Ah, você foi como eu empreendedor? Eu fui como empreendedor,
0: eu levei Ixi, uma das minhas marcas.
1: Que frio na barriga. Que frio na barriga, cara. é.
0: E eu, inclusive, tem um vídeo no meu canal, que esse vídeo ele bombou, é uma polêmica, que eu, eu faço o react tá. da minha participação. Tá. A gente sabe como é, né? Lógico. Reality show, edição lógico, e tal. Lógico, então tudo corta a maioria, que... é. Uma boa pois parte
1: é. corta, porque não, não tem tempo né, de levar o pitch inteiro, né? Sim,
0: mas, mas existe toda aquela aquelas Mas houve cenas de investimento imagens, imagens... ou não? Não.
1: Não, não houve, não. É? Você ah, pediu muito dinheiro. pedimos dinheiro. <risos>
0: 1 um milhão por 5%.
1: Nossa, levantou fora fácil. Levantou fora fácil. Não, ter, hum. Como eu falei, a terceira temporada, ó. Você devia estar lá com o com um negócio online, com startup, né? Digital, mundo digital, né? Na verdade, 5 não. 5% por um milhão? Na é... verdade,
0: não. Era, era, uma, era uma micro franquia de tá. publicidade em saquinho de pão. Inclusive, era o contrário. Porque o Caíto ah, chegou para mim e falou, cara, você tá indo na contramão. A, a, as frases, assim, as respostas do Chávez eram, você está na contramão da crise. Como é, é. que você tá aí enquanto todo mundo tá indo pro digital? Você tá fazendo mídia no saquinho de pão? É, é. Né? é. Mas foi, foi, foi bem engraçado. Ah, porque... mas
1: puta aprendizado, né? Não, sim, total. É. E...
0: e e teve muita polêmica depois, porque as uhum. respostas e as manipulações da imagem e tal, aquilo, aquilo uhum. foi uma experiência muito boa para mim Legal. e é, eu gente. consegui compartilhar isso com, com a turma também. A gente tem um grupo no WhatsApp de todos os empreendedores do Shark Tank, ah, que é bem bacana. Pô, bem legal, bem legal, riquíssimo. Comenta. E é um, uma das coisas que, que o Shark Tank, que, é, que acontece nos bastidores do Shark Tank, que eu acho que muita gente não sabe, é que a maioria dos negócios, a maioria não. Ao, parte dos negócios que fecham na hora não não acontece assim de fato é, não evolui
1: por n motivos né você sabe deles Sim. é questão tributária questão de diligência A diligência, é, normal, né? diligência os números às vezes ele fala um número lá que não é bem aquilo Pô. porque ele se enganou na pressão até sabe aquela pressão Total. ali, ele troca porque ele não vive intensamente aquilo, Sim. então tudo é perdoado de uma forma né, dentro do aceitável né? e a estatística hoje fala em torno de 20 a 30%, às vezes 35, 40% é, daquilo que a gente coloca, proposta lá, Sim. vira negócio efetivo. né teve, Que é uma estatística um... boa. Acho que Estados Unidos 30... tem coisa de 20% a 30% também. tá, tá Então tá é bem, é, é bem alinhado acho. com os Shark Tanks do mundo todo. Sim. Né?
0: Teve algum negócio que você investiu e que entrou para a SMZTO? Uh,
1: ainda não, porque não deu tempo ainda. Mas tem, por exemplo, a gente está com uma fábrica de cadeiras de dentistas que ela é uma, é uma maca, ela é deitada. Tá. É uma cadeira é, Mas não horizontal.
0: vai virar franquia, vai, vai, vai não, fornecer para a foi
1: para a maior distribuidora do mercado, vai fornecer para o mercado. Entendi. É, esse é um negócio bem legal, está tracionando bem, a, a gente está com a maior distribuidora do mercado já distribuindo. É, de ela... é uma cadeira de dentista, de dentista, só que ao invés de você é uma cadeira inclinada né, na, na vertical, Sim. ela é uma cadeira horizontal, o paciente é atendido deitado. É um negócio, uma tecnologia incrível, é tá? Mesmo. É, e tá indo muito bem. Isso é um dos negócios que a mas gente. Mas eu
0: imagino que você viu oportunidade de também inserir na Nalbonto, né? Sim, Como uma... sim,
1: sim. Sempre eu estou lá com o um olhar atento a ter algum link com alguma das marcas, Perfeito. né? É, alguma das marcas investidas, seja em startup, seja o que for, para fazer esse, essa conexão, né? E sim. já sair tracionando, né? Claro.
0: Sim. Tá. Show de bola, sem exato. Caramba, o papo foi aqui. Se deixasse, a gente ia ficar até meio dia aqui, gente. <risos> mas, ó. É, eu queria poder te perguntar muito mais coisas, mas realmente o tempo chegou aqui. Uhum. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para o pessoal. Legal. É, talvez fazendo aí essa... É, falando um pouquinho do teu começo, porque é super inspirador. Sim. É, e acho que não tem nem muito o que falar. Você deu uma aula hoje. É, mas quiser.
1: a mensagem ela, ela é única. A mensagem é única. né? É, é, eu quero deixar a mensagem que o jovem da periferia, é, que, que veio de família pobre assim como eu... É, para ele acreditar, cara, para ele sonhar, para ele construir metas na vida, entendeu? É, e eu fiz um pupurri aqui de todos os aspectos é, que você deve prestar atenção ao longo da sua trajetória. E se você está hoje um vendedor de coxinha, ou você está hoje um atendente no posto, não se conforme de ficar o resto da vida fazendo o que você está fazendo. Trace uma meta para crescer dentro da profissão que você atua até você se tornar o dono daquele negócio ou sócio, né? não importa o tamanho, a vitória ela é ter chego, a, você não precisa sonhar com 2 bi, pode sonhar com 500 milhões, pode sonhar com 10 milhões, e pode tá de sonhar bom com o primeiro milhão também, é muito gostoso quando você ganha, Sim. é muito gratificante, então celebrar cada conquista dessa é fundamental, mas mais do que celebrar é você se preparar para chegar lá, e a preparação para mim ser melhor do que o seu interlocutor, estudar, né? vai fazer curso, a internet hoje oferece curso de graça, o Google está aí para ensinar tanta coisa. Não, total. Né? Então cresça profissionalmente, não se conforme de ser o resto da vida o mesmo profissional que você é hoje. Eu me fiz com esse inconformismo, eu mudei o status quo da minha vida, da minha família, é, exercitando exatamente essa técnica. Então o meu, meu recado final é esse, Rafa, que as pessoas não se conformem com o status quo atual, que elas queiram mais, porque elas podem, todos nós podemos, né? não importa o tamanho que você vai chegar, mas tem que crescer, tem que topar o desafio do crescimento. E ser essa melhor é todos os dias. Todos os dias ser melhor do que ontem. Tenho certeza que essa entrevista que eu... É, estou concedendo para você esse bate-papo nosso hoje, foi melhor do que a que nós fizemos o ano passado, ou retrasado. Sim, com certeza. Tenho verdade. absoluta certeza. É verdade. E daqui a um ano, dois, se fizermos outro, vai ser melhor ainda. Vamos... Por quê? Porque essa busca tem que ser constante. Né? O ser exato de hoje tem que ser melhor amanhã. Esse é o recado que tem que ficar para todo mundo. Né? Enquanto você aceitar que hoje seja igual a ontem, você vai continuar colhendo os mesmos frutos, os mesmos resultados. Não vai mudar sua conta bancária, cara. Não vai ter o troféuzinho, não vai ter a celebração. Né? Tem que fazer diferente para colher novos frutos. E vamos fazer um
0: desafio, porque você falou da, da última participação, da última entrevista que a gente fez lá para o canal. Acho que fez um ano, porque foi exatamente no comecinho da pandemia. Tá. É, daqui a um ano, é exatos um ano, a gente, 28 de julho de 2022, uhum. a gente marca fazer uma nova entrevista. Como é que a SMZTO vai estar? Como é que o exato vai estar? Como é que você traça a tua trajetória daqui a um ano?
1: É são crescimentos estupendos, né? a gente, eu vou te contar lá que eu bati a meta de 2021, né? que aconteceram fatos é, enormes, relevantes do nosso grupo e certamente eu devo estar tá cravando já o próximo tamanho do grupo, né? saindo de dois para talvez para seis, para oito provavelmente o ano que vem eu já vou ter uma visão mais clara de qual dois é o horizonte.
0: Para 6, o quê?
1: É, tem crescimento mesmo. O horizonte de 5 a 10 anos, a gente sair de 2 bi para. De 2 bi para 6 bi, bi, seis bi é, um aí ano. eu começo, não acontecendo o ano, até o ano que vem, mas o horizonte já do ciclo. Ah, tá. Né, o próximo ciclo. Nós falamos de um ciclo aqui de 10 anos, que foi de 2010 para 2020. Sim. Né? Então nós vamos estar tá cravando o próximo ciclo de 10 anos. Né, que é o movimento que está acontecendo esse ano com a gente. Então, após esse movimento, eu vou cravar o nosso tamanho para 10 anos para frente, que aí vai variar certamente entre 6 e 10. Muito bom. <risos> é esse assim, aí, gente. olha o tamanho do Pensou sonho, olha grande. onde eu estou mirando lá. É, é. Agora, eu vou trabalhar para que isso aconteça. Se não acontecer, já foi bom, foi maravilhoso, mas eu não estou... Conformado. Sim. Eu não tô deitado em berço esplêndido. Eu tô me movimentando para fazer melhor, para fazer mais. Ó,
0: oh, E eu sempre costumo dizer: quem vende para um, vende para mil. Quem bate uma meta de 2 bi, bate uma meta de 8 bi. É só seguir o mesmo é caminho, aí, é só seguir o é mesmo ponto. Esse é
1: o nosso objetivo.
0: Mas, exato, ah, pô, muito obrigado, viu? Obrigado Caramba, você, Rafa. Foi, muito foi bom demais. Também adorei
1: bater esse papo com você. Né? Um agradecimento especial para seu time aí, o pessoal da técnica e. Foi fera. um abraço muito, muito carinhoso para todos vocês aí, ouvintes do, do, do franquia cast, tá? É, e até breve, espero que o ano que vem a gente venha aqui para contar. Vamos sim. Contar essas metas dos próximos 10 anos para vocês.
0: <risos> muito bom, gente, então é isso aí, chegamos ao final desse episódio, espero que vocês tenham gostado. Se você está assistindo a gente no YouTube ou no podcast, não esquece de comentar e ficar ligado nos próximos vídeos. Valeu, um grande abraço. Fui.
1: Valeu, pessoal. Quanto tempo
0: passou, cara, que o né? <risos> e dois. Uma e dois? Ah, então foi tranquilo.